0: Europa Voice numéro 77, comme à chaque fois je suis avec Nathanael Bloch, salut Nathanael.
1: Salut Christophe.
0: Alors on va parler d'Europe, hein. c'est le, forcément le sujet d'Europa Voice, euh, avant de parler du, du Covid en Europe, on va parler du Sofagate, et le Sofagate c'est, c'est passé en Turquie, euh, c'est très intéressant parce que c'est très révélateur, des tensions au sein même du pouvoir européen, expliquez-nous.
1: Oui Christophe, alors tout à fait, on, on, on parle de, sur les réseaux sociaux depuis quelques jours de cet épisode diplomatique un petit peu étrange qui s'appelle le Sofagate, alors Le le SofaGate, euh, qu'est-ce que c'est C'est le nom qu'on a donné, que les réseaux sociaux ont donné à un incident euh, protocolaire qui est survenu à Ankara le 6 avril lors d'une visite à la fois de la présidente euh, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et aussi du président du Conseil, Charles Michel, au président turc, euh, Recep Tayyip Erdogan. Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette visite euh, protocolaire Eh bien, tout simplement, euh, on a vu sur des images qui ont tournée en boucle sur les réseaux sociaux, que euh, le président turc a réservé un siège euh, à côté de lui et que c'est Charles Michel qui s'est assis directement à côté du président turc et que euh, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été, euh, je le mets entre guillemets, reléguée à ne s'asseoir qu'à quelques mètres euh, de ces deux personnes en face euh, du, président de la, du du chef pardon de la diplomatie euh, turque et donc euh, donnant l'impression d'être à l'écart finalement de cette rencontre au sommet entre Erdogan et euh, Charles-Michel. Euh, et donc, Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le, le protocole
0: de tout ça Qu'est-ce que le protocole aurait dû dire Parce qu'on sait que la Turquie, euh, c'est un pays qui, a, qui, est, qui est très, très, très protocolaire. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le protocole aurait dû faire Alors,
1: Christophe, c'est moins du côté du protocole de, de turc en, en soi, euh, parce que le protocole turc, euh, comme dans chaque visite officielle, ben, c'est validé euh, par euh, les contreparties qui vont visiter, visite, c'est-à-dire que la Turquie avait envoyé euh, aux instances de l'Union européenne le protocole en question mais du côté euh, de l'union européenne où effectivement on a euh, si, je pour, si je puis dire ainsi une hiérarchie des normes en tout cas une hiérarchie des, des euh, du, du protocole euh, dans ce cas là où à la fois vous avez le président ou la présidente en l'occurrence de la commission européenne et le président du conseil et alors en fait, Euh, et c'est notre euh, trublion européen euh, Jean Quatremer qui qui l'a très bien dit dans un un article pour libération de de cette semaine en fait vous avez des articles euh, dans dans les traités de l'Union Européenne vous avez des articles 15 et 17 qui vous montrent en fait que quand vous avez des missions de politique étrangère comme c'était le cas là où il y avait une rencontre avec le chef de la diplomatie euh, turque c'est bien le euh, président du conseil donc en l'occurrence Charles Michel qui a la préséance euh, de cette rencontre protocolaire. Donc en fait, selon les textes euh, de Bruxelles, euh, il semblerait que c'est bien à Charles Michel euh, ben de, de présider, si vous voulez, euh, d'être dans la lumière euh, lors de cette rencontre. Mais, mais ce qui est intéressant, Christophe, c'est qu'on a un protocole qui finalement euh, se heurte aux images qui tournent en boucle dans les réseaux sociaux. Et ce qui, a, ce qui, ce qui là aussi doit être... Euh, euh, j'allais dire, revue ou analysée c'est à la fois euh, le, le, le protocole, mais j'allais dire euh, médiatique presque, c'est-à-dire euh, le film, qu'est-ce qu'on va montrer sur ces, sur ces images-là et, et ça, ça aurait pu être anticipé, ben, on savait bien que forcément, on allait avoir des images d'Ursula Vendeléen qui allaient être mises à l'écart, et donc, euh, même si ce n'est qu'un symbole, le symbole, euh, j'allais dire, le rem- remporte sur le, le protocole, dans la hiérarchie de l'information d'une certaine façon et, et, et notamment sur les réseaux sociaux mais surtout ça pose aussi euh, la question d'une voix unique en, en, en Europe et de et finalement euh, d'une position euh, forte de l'Union Européenne par rapport à d'autres acteurs parce que cette rencontre elle était primordiale euh, on est dans, un, dans une période de réchauffement dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie, et tous les dossiers qui ont été traités, euh, tous les, les signes d'apaisement, même du côté turc de, de Erdogan, et bien finalement, ont été complètement évincés à cause de cette, ce protocole, de cette chose qui paraît finalement assez anecdotique, d'avoir euh, une des deux têtes de l'exécutif européen mise à l'écart. Et donc, ça, ça pose cette question-là, euh, quelle est l'évolution finalement euh, en Europe de cette rivalité entre président de la Commission et président du, du Conseil Est-ce qu'on va vers une fusion Est-ce que c'est toujours euh, un projet euh, qui est dans les tuyaux C'est quelque chose qui avait été euh, discuté en, en, en 2017 et puis euh, euh, un petit peu mis de côté parce que euh, forcément personne ne veut euh, laisser de, de terrain euh, à l'autre. Mais, mais voilà, ça pose vraiment cette question-là de finalement on a euh, des avancées sur euh, le terrain diplomatique entre la Turquie et l'Union européenne euh, et puis, tout ça est balayé à cause de broutilles protocolaires. Est-ce qu'on
0: sait ce, que, ce qu'ont dit les deux protagonistes euh, Donc euh, Ursula von der Leyen et, et Charles Michel, est-ce, est-ce qu'on sait Est-ce qu'il y a eu des commentaires là-dessus Est-ce qu'on essaie de balayer ça sous le tapis et, de, et, de, et d'avancer
1: euh, Non, 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 il y, y, y a eu des commentaires. Il y, y va y avoir d'ailleurs, hein, euh, les deux protagonistes vont se... Euh, vont se rendre devant le, les parlementaires le, euh, euh, la semaine prochaine, le 26 avril, euh, bah, pour euh, un petit peu euh, s'expliquer et puis pour, euh, pour, bah, pour euh, peut-être euh, crever l'abcès de cette, euh, encore une fois, de cette imbroglio euh, euh, protocolaire. Mais non, mais en fait, si vous voulez, de, de chaque côté, euh, on, on interprète le traité euh, euh, à sa façon. Euh, par exemple, Charles Michel, euh, lui, re- reconnaît que il euh, y a quelque chose, et je le cite, il hein, euh, y a quelque chose de regrettable de la situation, et il avait décidé de ne pas l'aggraver, de ne pas en faire un incident euh, public et de privilégier, euh, en ce début de rencontre, la substance de la discussion politique, je le cite toujours, que nous allions entamer, Ursula et moi, avec nos autres. Donc, voyez, ouais, du côté de Charles Michel, on, on, on est conscient qu'au euh, niveau du symbole, il euh, ben, y a quelque chose qui a, euh, qui a fait mouche, mais que euh, l'idée, ce n'était pas de finalement, de, de le montrer à des, à des, à des, à des millions de, de spectateurs potentiels, mais ce qui est en fait euh, arrivé, Christophe, et puis par contre, du, du côté de la, de, la, de la présidente de la Commission européenne et surtout euh, de son entourage, non, non, on n'en démord pas, euh, et on parle véritablement d'une, euh, d'une, d'une humiliation euh, de Charles Michel par rapport à, à, à Ursula euh, von der Leyen, euh, qui a dit, euh, là encore je, je la cite, qu'elle ne tolérerait pas qu'une telle situation euh, euh, se reproduisent. Euh, euh, et par rapport à ces traités-là, puisqu'on pourrait se dire, bah, tiens, tout est, tout est résolu dans les traités, euh, euh, la présidente a déjà, euh, d'une certaine façon, donné son interprétation euh, euh, de, des traités en disant qu'il y a une égalité entre les, les, deux, les, deux, les deux institutions euh, euh, européennes. Euh, à l'article 15, encore une fois, on dit bien que c'est le président du Conseil qui assure la représentation extérieure de l'Union européenne pour les sujets relevant de la politique étrangère et de la sécurité mais pour le reste la commission assure la représentation extérieure à l'article 17 donc vous voyez hein, quand on a une discussion entre l'Union Européenne et le président turc qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait qu'une partie de la discussion quand on parle des affaires étrangères ce soit euh, Charles Michel qui soit à côté de, d'Erdogan et puis quand on parle d'autres questions bah, c'est le show des chaises musicales et, et c'est Ursula von der Leyen qui, qui le remplace vous voyez, c'est, 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 c'est là où finalement on voit aussi les limites même sur ces points assez anecdotiques de l'Europe où euh, bah, si on prend que la question des traités on, on, on bloque et, 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 et on est dans une position de, bah de faiblesse vis-à-vis de, euh, de l'image médiatique qu'on va envoyer. Donc euh, non, non, des, des deux côtés, on ne démord pas et on attend d'ailleurs euh, dans les couloirs de Bruxelles avec impatience, ou plutôt Strasbourg je devrais dire, cette rencontre entre, euh, enfin cette, cette venue commune de Charles Michel et d'Ursula von der Leyen pour expliquer un petit peu, évidemment, cet épisode anecdotique, mais aussi ce qui s'est passé et le plus important d'une certaine façon, les avancées dans la relation entre l'Union européenne et la Turquie.
0: Et sur le point de vue euh, du, du voyage en lui-même, si on retire le, le pouvoir de l'image euh, qui a donc un peu dénaturé la, la, le, le congrès ou le, le sommet en lui-même, qu'est-ce qu'on en a tiré de cette relation turco-européenne Parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de tensions avec l'Europe, la Turquie, mais aussi des pays au sein de l'Europe. Je pense à la France, par exemple.
1: Oui, alors, euh, il y a plusieurs éléments, euh, Christophe, euh, la politique. Hein, on, on parle depuis quelques minutes de, de, de symboles, mais euh, des fois en politique, les symboles sont, sont importants. Euh, d'abord, on le sait, hein, au niveau euh, des, de, l'or- des, de l'organisation euh, mondiale, j'allais dire, de, de, des, des jeux euh, internationaux entre pays, euh, l'élection de, de Joe Biden aux, aux États-Unis signe d'une certaine façon la fin de l'isolationnisme américain. Et euh, on sait que le président turc va peut-être trouver auprès de Joe Biden euh, une voie autoritaire, euh, nationaliste, isolationniste, moins importante euh, qu'il ne pouvait en trouver auprès euh, de Donald Trump. Et donc, d'une certaine façon, cette rencontre, pour lui, c'est aussi accepter la main tendue euh, que lui font les les Européens euh, pour... euh, Redynamiser les les relations internationales. Donc, ça, c'est le premier point. C'est l'élection de Joe Biden fait que Erdogan a plus d'intérêt à se tourner, à se retourner vers la Turquie. Ensuite, euh, euh, il y a eu des déclarations assez optimistes, assez positives, euh, justement par rapport à cette reprise des des relations entre l'Union européenne et la Turquie. Euh, La Turquie avait elle-même promis d'établir un agenda positif, c'est les mots hein, de la diplomatie euh, turque avec euh, l'Union européenne euh, et euh, on pense à des sujets relatifs notamment à la sécurité, à l'environnement, à la santé ou aussi aux au, au visas euh, et, et de son côté l'Union européenne s'était dit, prête à reprendre le dialogue à haut niveau euh, qui, était, qui, a, qui est suspendu depuis euh, euh, 2019. Donc on le voit, on est vraiment dans un, un momentum plutôt positif euh, et Surtout, on se souvient que euh, ce, ces rencontres-là, euh, entre l'Union européenne et euh, la Turquie, elles font suite à des déclarations qui étaient beaucoup plus agressives de la Turquie par rapport à certains dirigeants européens. Vous avez cité la France. Euh, en 2020, euh, Erdogan avait mis en doute la santé mentale euh, d'Emmanuel Macron et avait même qualifié la France de, de raciste. Euh, donc euh, on, on voit hein, on est, euh, et c'est, c'est là où c'est dommage aussi que, le, que le, le symbole l'emporte, c'est qu'on est peut-être dans une phase de reprise du dialogue entre l'Union Européenne euh, et la Turquie alors encore une fois là on est à la première étape de ce sommet, maintenant reste à voir comment ça va se décliner euh, dans les prochains jours et j'ajouterai juste sur ce terrain euh, qu'il y a de toute façon des signes plutôt positifs euh, j'allais dire euh, euh, pratiques euh, qu'on peut voir puisque, euh, il y a un opposant de longue date qui vient d'être libéré euh, là en Turquie et puis surtout il y a des, des, des dialogues, euh, un dialogue qui est repris par rapport à, euh, à, la, à, la, à l'arrestation d'un ressortissant euh, français qui s'appelle Fabien Azoulay qui est dans les geôles turcs depuis quatre ans, euh, 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 qui subit des actes de torture, des sévices, euh, euh, de, des humiliations, enfin on, on, on est dans un moment aussi où euh, le président turc va devoir euh, faire euh, des gestes pour calmer aussi l'ire des Européens par rapport au traitement de certains ressortissants euh, qui se trouvent actuellement dans les geôles dans européennes. Donc euh, euh, à voir comment cela va évoluer, je rajouterai juste Christophe un dernier point, euh, on va aussi devoir euh, euh, voir comment le président turc euh, va faire pour rebondir par rapport au fait que euh, <coughs> Il avait déclaré qu'il se retirait de la Convention d'Istanbul sur la prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, c'était avant cette rencontre avec Charles-Michel et Ursula von der Leyen. Et euh, je pense qu'il va devoir revenir sur ses décisions s'il veut continuer à entamer ce dialogue positif et constructif avec l'Union européenne.
0: D'accord. Allez, on va passer maintenant au Covid. En Europe, et je pense qu'on peut vraiment débuter avec des chiffres, des chiffres qui parlent énormément, euh, puisqu'il y a près ou il y a un million de morts en Europe, 100 000 euh, morts en, en France. Euh, donc, c'est, c'est vraiment des chiffres qui euh, on atteint vraiment des, des seuils qui sont marquants dans l'esprit des gens.
1: Oui, Christophe, malheureusement, à, à l'heure où on enregistre, au jour où on enregistre cet épisode, d'Europa Voice 16 avril on, on vient de franchir euh, deux chiffres extrêmement euh, symboliques euh, l'Europe d'abord qui franchit la barre du, euh, du million de décès et qui de fait devient le continent le plus endeuillé depuis la pandémie de, euh, de Covid-19 euh, juste pour, pour, pour donner à nos auditeurs euh, d'Europa Voice et d'SBS French euh, quelques grands ordres d'idées euh, l'Europe se trouve euh, devant l'Amérique et les Caraïbes dont on compte à peu près 830 000 décès euh, devant les États-Unis, Canada, avec 580 000 décès, et même devant l'Asie, euh, avec un peu moins de 300 000 euh, décès. Donc, on est vraiment, euh, j'allais dire, l'Europe est le, et le continent, euh, surtout rapporté à la population globale, qui est le plus touché euh, par, euh, par la pandémie et par cette troisième vague. D'ailleurs, que de nombreux dirigeants européens, euh, Angela Merkel, la première, a qualifié de la vague peut-être la plus dure ou à un moment où l'Allemagne elle-même franchissait le seuil des 3 millions de, de contaminations. Juste encore une fois pour donner un ordre d'idée, on rapporte ce nombre de morts à la population. Les pays les plus touchés, là je ne parle pas de l'Europe, je parle de pays, euh, ça reste aussi des pays euh, européens euh, avec en tête la République tchèque qui est le pays qui déplore le plus grand nombre de morts avec 261 décès pour 100 000 habitants. Et puis après vous avez la Hongrie et puis la Bosnie-Herzégovine. Donc véritablement, euh, on est dans ce symbole, ce chiffre, symbolique d'un million de morts euh, en Europe, mais c'est aussi le continent, j'allais dire, dans les, dans les faits euh, le plus touché. Et puis par rapport en France, malheureusement, euh, Christophe, on vient aussi de franchir un, un chiffre euh, tristement symbolique, puisque on vient de franchir les 100 000 morts du Covid-19 et malheureusement des chiffres qui sont certainement euh, euh, sous-estimés parce qu'on n'a pas encore toutes les remontées d'information euh, Et d'ailleurs, selon les données du Centre d'épidémiologie sur les, les causes de décès de, de l'INSERN, hein, le, la, le labo français, on pense que ce seuil est déjà franchi depuis des semaines. Donc, on est véritablement euh, dans une troisième vague qui est difficile, mais surtout avec des, des chiffres malheureusement tristement euh, parlants.
0: Et, et dans tout ça, la vaccination qui a l'air de vraiment prendre un peu de retard quand même en Europe, on sent qu'il n'y a pas vraiment une, un engouement ou une, une énergie autour de la vaccination comme on a pu l'avoir de l'autre côté de l'Europe où il y a eu le Brexit en Grande-Bretagne qui a eu un grand nombre, euh, très grand nombre de vaccinations. On parle même que, qu'ils aient atteint le, l'immunité de masse. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe Parce qu'on en a beaucoup parlé ici en disant le, le vrai défi, l'opportunité que l'Europe peut montrer, puisse montrer un visage uni, c'est la vaccination
1: Oui, alors on a, on a alors malheureusement, ça, mais ça fait aussi écho euh, finalement à, à, aux nombreuses fois où on a évoqué le, le Brexit euh, ensemble. Euh, Christophe, dans cette émission euh, Dropables, on a un Royaume-Uni qui décide maintenant pour, euh, pour lui-même, et puis il n'y a, a pas de secret. Hein, au Royaume-Uni, on a environ euh, 60% de la population adulte qui a déjà reçu une première dose euh, de vaccination. Euh, et donc, on a un Royaume-Uni qui se déconfine euh, progressivement. Euh, on a tous maintenant en tête ces images euh, des pubs euh, à Londres qui ont attendu minuit 1 pour réouvrir et accueillir les premiers clients. Donc, euh, euh, je crois que, mais, mais ça, tout le monde en est conscient, Christophe. C'est qu'on on sait que euh, la vaccination euh, et une augmentation de la vaccination va forcément augmenter. Euh, le nombre de personnes immunisées et donc la, le retour à la vie euh, normale. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, et, et ce qui montre que, on, que finalement, les pays européens, ce n'est pas tellement un manque de volonté qu'un manque de moyens sur cette question-là, c'est que même en France, on a plusieurs voix euh, qui disent qu'il faut espacer euh, les doses entre la première injection et la deuxième injection. donc Alors, vous allez me dire, mais ça peut sembler contradictoire. En fait, non, euh, pas du tout. Il y a un objectif qui est clair, c'est que ça permet juste de vacciner davantage de personnes et que même si on n'est pas totalement immunisé avec une seule dose, eh ben on a quand même euh, plus de résistance au virus. Et donc, comme on a pris beaucoup de retard, vous avez, par exemple, l'Académie qui propose d'allonger à six mois le délai entre deux doses de vaccin, ce qui permet... Alors, d'un, d'un certain côté, encore une fois, ben, ça veut dire que vous êtes vacciné complètement, vous avez reçu vos deux doses que euh, plus tard puisqu'il va attendre six mois, mais que dans cet intervalle, vous pouvez inoculer davantage de doses à un nombre plus important de personnes dans la population et donc commencer à créer cette immunité de masse, ou en tout cas ces premières résistances. Donc vous voyez, on est conscient, euh, juste ça illustre quoi Ça illustre qu'on est conscient en Europe et en France euh, bah, du lien entre une vaccination massive et euh, un retour à la vie normale, mais simplement qu'on pêche par manque de de moyens, d'organisation et de et de plein d'autres choses dont on a déjà parlé dans, dans, dans cette émission Europe Voice. Et, et au sortir
0: de tout ça, euh, parce qu'on on l'a vu aussi en, en Australie, il y a eu des quacks sur le vaccin AstraZeneca. Euh, qu'est-ce qui se passe en Europe sur les vaccins en eux-mêmes Parce qu'il y a quand même une, euh, un florilège de vaccins disponibles pour, pour les Européens, mais c'est vraiment cette situation où on ne peut bah, pas forcément fournir un vaccin pour tout le monde tout de suite.
1: Non, alors vous avez, vous avez toujours la même règle hein, qui n'a pas changé, Christophe, sur la, la répartition des doses entre les États membres. Elle, elle est assez simple et assez, j'allais dire, équitable. C'est Chaque État membre a droit à une part du stock qui est constituée par la Commission européenne, qui est proportionnelle à sa population. Bon, si on reprend l'exemple de la France, nous, on devrait être à peu près à, à 15%, euh, euh, puisqu'on représente 15% de la population, donc environ, enfin, je dis bien environ, 250 millions euh, de doses au total. Euh, voilà, c'est-à-dire que sur le principe, c'est clair, ça marche. Après, c'est simplement, encore une fois, qu'on prend des retards euh, de, de fabrication parce que vous avez euh, des problèmes dans les usines ou enfin des, des, des contingences, j'allais dire, propres à la production qui font que ça prend du retard. Puis après, vous avez surtout eu aussi, euh, Christophe, ces dernières semaines, le, le retournement euh, par rapport au vaccin AstraZeneca, où euh, bah, on, le, on le conseille puis finalement on le déconseille au moins de 50 ans donc d'abord, ça crée de la défiance au sein de la population et on l'a vu, hein, en France, on s'est retrouvé dans une situation assez luesque où on avait du mal à remplir les, les, les rendez-vous de vaccination. Alors heureusement, vous avez même des initiatives privées, je pense à Vite Vitemadoz, qui justement vous fait un mapping exhaustif de là où vous pouvez trouver des places pour vous faire vacciner et donc un petit peu éviter qu'il y ait des... des du, du gâchis de, de vaccination mais vous avez d'abord cette défiance qui a été créée au sein de la population et puis de fait euh, vous vous privez euh, d'un nombre important de vaccins qui avaient été prévus qui ont été achetés et donc forcément ça, ça prend du retard donc vous voyez je, c'est, encore une fois on n'est pas dans un manque de volonté euh, politique on est simplement euh, bah face à euh, des contingences des fois qui sont bah, liées aux politiques euh, publiques qui ont été choisies par le, le gouvernement euh, euh, Macron mais aussi des fois qui sont simplement liés à des hésitations par rapport à des risques, euh, euh, bah, notamment ce qui s'est passé avec euh, l'AstraZeneca. Après, encore une fois, euh, dans la volonté, on est toujours dans cette volonté politique aussi de tout rouvrir progressivement. Euh, il y a des signes encourageants. Euh, on a quand même une accélération de la campagne de vaccination en France. On a ce qu'on appelle des vaccinodromes. Mais là aussi, hein, il y a une hésitation. Rappelez-vous-en. Euh, Olivier Véran, d'abord, voulait absolument pas qu'il y ait de vaccinodromes. C'était hors de question. Puis maintenant on parle de ces, de ces grands ensembles où on vaccine la population, donc vous avez ça, et puis vous avez aussi un agenda, Il faut encore une fois, et là c'est plus sur le terrain symbolique, mais comme vous avez une défiance grandissante de la population, vous devez aussi opposer à cette défiance grandissante des signes d'espoir par rapport à une réouverture, et je pense notamment à la réouverture des lieux culturels, des terrasses, de la restauration, où ça permet de fixer un cap, un objectif fin du printemps, bah pour, que, voilà, pour encourager, euh, pour donner t- finalement des, des gages à, euh, à la population pour qu'ils aillent se faire euh, vacciner.
0: Est-ce que vous pensez, et on va conclure là-dessus, mais est-ce que vous pensez que euh, le, les choix stratégiquement faits causent aujourd'hui des problèmes je, je, je m'explique. Euh, premier confinement, au sortir du premier confinement, à peu près 30 000 morts en France. D'accord on, a, on, a, on avait atteint le chiffre de 30 000 morts. On réouvre progressivement, euh, on, on essaye de maintenir et contenir les, les vagues successives. Mais aujourd'hui, on a atteint 100 000 morts. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la fin du premier confinement, il y a eu 70 000 morts en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette politique, c'est juste bon, Il faut avoir un aveu de dire que c'est pas forcément marché quand on voit que d'autres pays, et je dis pas forcément l'Australie, mais il y a la Thaïlande, il y a plein d'autres pays, qui ont tout fermé et le chiffre des morts a, n'a simplement pas explosé.
1: Alors, il y a, y a plein de choses, Christophe. Euh, euh, enfin, il y, y aurait plein de choses à dire, euh, sur cette euh, encore une fois, sur cette très bonne euh, question. Euh, d'abord aussi, ce qui s'est passé entre le premier et, euh, et le dernier euh, confinement, c'est qu'on euh, a l'apparition de variants du coronavirus. Euh, c'est-à-dire que vous lancez des vaccins, vous lancez des chaînes de production par rapport à certains vaccins, mais dans l'intervalle, vous avez des variants où les vaccins que vous avez mis euh, sur le marché ben, ne sont plus efficaces ou ne sont pas aussi efficaces. Je vous donne juste... Euh, un exemple par rapport aux variants sud-africains et par rapport à la France, parce que quand on pense France, il faut aussi penser France dans sa globalité, avec nos, nos territoires d'outre-mer, c'est qu'à La Réunion, euh, par exemple, euh, on avait dès le début absolument pas AstraZeneca, parce que, avec la proximité de l'Afrique du Sud, on savait que le vaccin n'était pas efficace. Donc on avait une vaccination qui était entièrement Pfizer. Mais ça, vous pouvez l'ajuster comme ça, euh, sur, de manière euh, sporadique. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, changer ça sur l'ensemble d'un territoire. Et c'est ce qui se passe avec l'AstraZeneca en France où c'est compliqué de changer une politique par rapport à l'approvisionnement en vaccins, par rapport à ce qui a été prévu sur 70 millions de personnes. Donc vous avez l'apparition de ces nouveaux variants. Ce qui a changé aussi, ce sont les, les hésitations euh, finalement, euh, Christophe. où On a beaucoup perdu de temps euh, euh, en France, d'abord par rapport au confinement. Euh, et c'est ça aussi qui fait que, ça, que les chiffres ont augmenté. C'est qu'on a tardé quand même à confiner en France par rapport à à d'autres pays. Et puis, euh, il faut le dire aussi, hein, il y a des décisions qui sont encore difficilement euh, compréhensibles. On se rappelle euh, notamment euh, du non-report des municipales à l'époque, et puis là, on est encore dans les mêmes discussions où, euh, moi, ça me paraît assez, euh, assez fantasmagorique, mais euh, euh, même si on sait qu'on n'est pas encore dans une période de déconfinement, euh, l'exécutif a décidé de maintenir les élections régionales et départementales, mais simplement de les décaler d'une semaine à fin juin, euh, ce qui permettrait de, de réaliser plus de vaccinations. Et vous voyez, dans ces décisions-là, c'est là où on se dit, mais euh, voilà, moi je ne suis pas là pour juger la politique du, du gouvernement Christophe, mais soit on considère qu'il nous faut plus de temps pour vacciner, et donc ce n'est pas une semaine en plus qui va faire la différence, soit on considère qu'on n'a pas besoin de plus de temps. Et donc à chaque fois, c'est ça aussi je crois qui a, qui a fait la différence entre la France et d'autres pays, euh, c'est qu'on mettait beaucoup de temps à décider pour ce, pour ce genre de euh, de choses, mais surtout qu'on ne prenait pas forcément les bonnes décisions. Et je ne suis pas sûr qu'après euh, le maintien des, des municipales l'année dernière, on soit véritablement euh, en mesure de se dire qu'on ne décale les régionales et les départementales que d'une semaine. Donc, vous voyez, il y a des choses que l'exécutif français ne pouvait pas anticiper, comme n'importe quel autre pays, je pense aux variants, mais vous avez aussi des choses euh, bah, sur lesquelles euh, on fera le bilan, j'allais dire, après la vague, parce que là, c'est compliqué, mais, euh, mais où l'exécutif français, et en tout cas les gouvernants, auront une part de, de responsabilité. Et juste, je donne un, un dernier exemple, parce qu'on a parlé beaucoup ces derniers jours, par rapport à la, la fermeture des frontières, on a mis quand même beaucoup de temps en France avant de fermer les frontières. Alors là, on vient euh, de fermer les frontières aériennes avec le Brésil, euh, par rapport à l'explosion des cas euh, au Brésil, mais malgré cette fermeture des frontières, euh, on n'a pas encore un dispositif de quarantaine euh, à la hauteur euh, pour, l'arri- pour l'arrivée des voyageurs, comme... Et là, je reprends l'exemple australien, comme on l'a eu en Australie. Euh, et donc, ça aussi, oui, Ou les britanniques, hein, c'est à côté. Hein. Les britanniques, c'est la même chose. Hein. Ou les britanniques, effectivement. Donc, vous voyez, il y, a quand même une, euh, il y a quand même après des décisions qui devront être expliquées. Mais, mais je crois que ce n'est pas le moment, euh, parce que c'est difficile pendant une crise. Et je sais de quoi je parle, mais c'est difficile de, de faire ce bilan pendant la crise. Mais après, voilà, il faudra tirer les leçons de pourquoi il y a eu cette gestion-là. Mais de la même manière, hein, si je prends l'exemple australien, euh, est-ce que euh, ça valait la chandelle d'avoir une telle euh, restriction de liberté pendant euh, des mois et des mois Oui, c'est, euh, il faudra tirer les leçons à la fois de, de choses qui semblaient ne pas marcher, mais aussi de so- choses qui semblaient marcher par rapport au prix que ça a coûté, et notamment tous les sujets de, de, de santé mentale, euh, etc.
0: Affaire à suivre, donc.
1: Affaire à suivre, Christophe.
0: Merci, Antoine. Merci,
1: Christophe.